0: E pronto, dei o play aqui na, na gravação. 5, é, 4. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 <risos> segundos. Muito bem pessoal que acompanha o aquele cast aqui nas plataformas de streaming, né? Eu sou o Eric Lima. E hoje eu trouxe um, um convidado que é bastante especial, porque esse convidado, ele participou até do início da minha carreira, né, na, na área de marketing, e hoje eu tô trazendo o Nilber Lins, que ele é um especialista em marketing digital e CEO da agência One Help. E aí, Nilber, tudo bom com você, cara?
1: Fala aí, Eric, prazer, prazer estar participando aqui contigo uma honra, né, ter, ter participado da sua trajetória e hoje você está aí com esse projeto e desejo todo o sucesso aí do mundo para você e vamos bater um papo legal hoje sobre marketing digital.
0: É exatamente. Inclusive é, para deixar claro, né, que eu estou conversando com o Niber através do Skype, né? É uma ponte a uma ponte aérea não, uma ponte via internet, ponte online, né? Recife e São é. Paulo. o Niber está lá em São Paulo. Aí a gente está conversando agora pelo Skype. Mas aí, Nilber, é, se apresenta aí, cara. É, vende teu peixe aí, fala mais sobre você.
1: Ah, legal. Então, Eric, é, eu sou especialista né, em market, marketing digital. É, já atuo na área há quase 10 anos, né? E já fiz diversos cursos com as maiores autoridades do Brasil, algumas internacionais também. E a gente trabalha com a agência, o né, One Help. É uma agência focada em mídias sociais, a gente trabalha com planejamento, gestão de mídias sociais, monitoramento. É, já trabalhei com centenas de clientes em todo o Brasil, é, diversos projetos, muita coisa bacana aí. E estamos aí, também trabalhamos com Google, criação de marca, de tudo um pouco, né? mas o nosso foco realmente, é, de uns anos para cá, vem sendo mídias sociais. É, embora nessa área a gente acabe fazendo de tudo um pouco, né, você sabe.
0: <risos> é verdade, mas beleza, então, a gente é, tá batendo um papo hoje, a, a pauta do nosso assunto é marketing de conteúdo, né, é, você como é um cara de, de, de mídia social, você é, se especializou nessa, nessa questão sobre marketing de conteúdo, né, e, e aí, Nilber, conta aí pra gente eh, como, como, você, como você conduz aí o, o trabalho com a galera da, da One Help? Como é que você conduz esse trabalho? Eh, e, e depois disso, me fala sobre a importância que você acha do marketing de conteúdo para as marcas, né? Para as marcas e, e para os projetos.
1: Então, é que legal. É, antigamente... É, vamos colocar uns 10 anos atrás, acho que eu estou um pouquinho menos, vamos colocar 8, 7 anos atrás, é, a gente fazia muito, muitos cursos, né? eu sou publicitário, sou formado em publicidade, mas fiz muitos cursos, etc. E o que a gente escutava muito antigamente era a questão de que a internet era o futuro, né, Eric? O é. futuro é a internet, as mídias sociais, sendo que o futuro chegou, né? Agora... É, é o presente, né? as mídias sociais é, é o presente mas também é o futuro, né? continua sendo o futuro mas aquela coisa de que vai chegar, de que a gente tem que se preparar não, é, já chegou Verdade. já chegou com força e hoje quem não está preparado para desenvolver um trabalho legal nas redes sociais quem não está se apresentando bem está é, ficando para trás e vai ficar muito para trás porque cada dia é muita novidade a questão dos vídeos é, tá entrando com tudo, tá invadindo, então essa questão de, de criar autoridade, né, tá vindo muito sim, forte. Sim. E outra coisa, é Eric, o acesso às informações para disseminar essa parte de conteúdo, de marketing, de como fazer, é, antigamente, quando, quando a gente começou, eu falo, é. você também, porque você participou né, desse processo também, fazemos cursos, etc., era aquela coisa assim muito restrita, né? Era mais quem era da área mesmo que tinha acesso, como é que funcionava, o que, é que tinha que fazer. Uhum. Hoje não, hoje todo mundo tem acesso, está muito aberto, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que, que tem que fazer, qual linha editorial seguir. Então, assim, é, ficou mais difícil ainda competir, porque antes competia entre a gente, né? Que éramos os profissionais da área.
0: Sim, sim. E hoje
1: não, hoje a gente compete com profissionais e pessoas normais, porque todo mundo hoje. É, produz conteúdo, né? Todo mundo sabe da importância. Uhum. E hoje assim tá uma disputa feroz. Lógico que as pessoas normais talvez escapem algumas técnicas, alguns procedimentos,
0: sim, sim. né? Uhum.
1: Mas de uma forma geral tá todo mundo produzindo e assim quem não se mexe logo realmente vai ficar para trás muito rápido, porque é o presente Isso. e é o futuro.
0: É verdade, é engraçado que é, antigamente é, marketing e propaganda, né? É, antigamente era era basicamente é, como um emissor e o um receptor. Aí como a comunicação se dava dessa forma, aí a publicidade meio que se é, eles ele tinha como se impor, né? A publicidade ela fazia imposições de consumo, né? De de induzir as pessoas a consumir tal coisa, tal produto com aquelas produções cinematográficas. Não que hoje isso tenha caído em desuso as produções cinematográficas, porque elas servem para YouTube, por exemplo. Mas não, não é mais a, não é mais assim, tipo o, o emissor e o receptor, o, o, o cliente, o consumidor, ele também participa agora desse processo Nossa. de marketing das marcas, né, Nilbert?
1: Ah, com certeza. E assim, é, a, as redes sociais hoje é a nova televisão, né? Sim. Hoje é, as pessoas, é, dificilmente né as pessoas consomem televisão e quando consomem alguma coisa é o quê? Na Netflix, no próprio YouTube que está ligado lá à televisão. Sim. Mas aquele comportamento do consumidor de parar na frente da TV para consumir algum tipo de publicidade é muito raro hoje em dia, né? Uhum. Hoje em dia as pessoas estão mais muito mais dentro das redes sociais do que na própria televisão, jornal, e etc. Então, o vetor é, dessa questão da entrega do conteúdo, como você estava falando, mudou bastante. Né? E Eu. hoje você tem o cuidado de, de, da participação do cliente, né? porque Sim. antigamente você entregava, por exemplo, uma campanha, um comercial... E não tinha um feedback direto ali, né? Hoje, se você fizer uma campanha, criar alguma coisa na rede social... O feedback vai ser na hora ali, então você Sim. tem que estar preparado para tudo.
0: É verdade. E, e, e engraçado que você falou aí da questão de que as pessoas estão na rede social... E estão assistindo TV... E assistindo TV, não necessariamente a programação da TV... Está assistindo Netflix, tá assistindo YouTube, né? E, Exato. E, e a gente tava conversando isso num podcast anterior que a TV, ela virou a segunda tela, a primeira tela é o celular, com as redes sociais as pessoas, as, na verdade as pessoas estão acessando as redes sociais, ouvindo a TV né eu vejo isso Exatamente. muito aqui em casa particularmente falando com a minha esposa ela, ela tá com a TV ligada, mas na verdade ela tá nas redes sociais, interagindo com as marcas, né e, e, e isso é uma coisa que quem produz conteúdo para marketing digital, para as mídias digitais, tem que ficar ligado, né? Que basicamente a rede social hoje é a primeira tela, né?
1: Isso, exatamente, Eric. é a primeira tela, com certeza, e a tendência é aumentar cada vez mais, né? Por isso que, já que você tocou nesse ponto, uma coisa importante que a gente tem que falar, se tratando em marketing de, de conteúdo, é a questão da linha editorial, né?
0: Sim, sim. Porque
1: a linha editorial, basicamente, para quem não está não muito antenado, é, são os temas que você vai trabalhar num trabalho de marketing de conteúdo, né?
0: Certo.
1: Então, assim, essa, esse trabalho de planejamento, é um trabalho de planejamento, né? você vai planejar
0: Sim. quais
1: vão ser os tempos que você vai trabalhar, e a partir desse te desses temas, vamos supor, você tem 10 temas para um determinado cliente, para um determinado assunto, uma determinada marca.
0: Uhum. Dentro
1: desses 10 temas, você vai começar a trabalhar coisas relacionadas àquilo. E aí você tem vários tipos de conteúdo, né? Sim. Vou dar um exemplo aqui de um, um conteúdo muito importante, a prova social hoje em dia, né? Certo, que é a questão certo. dos depoimentos, você... É, vamos supor, é muito mais fácil hoje, o comportamento consumidor, ele, ele absorver uma campanha em vez de, da própria empresa estar tá falando oh, nós somos muito bons nós uhum. somos legais, nosso curso é assim é muito mais fácil para a pessoa se identificar, ela vendo outra pessoa falando da marca sim, né? sim. dando aquela prova social dando aquele depoimento isso ainda é uma coisa muito negligenciada pela, pelas empresas é. pela questão de, de, de não colher mesmo atrás né, dessa prova social, então é. assim a questão da linha editorial é que é o crucial é o planejamento, você, você tem que Fazer uma mescla muito boa para que o conteúdo não fique cansativo uhum. e aí você tem que estar tá sempre mezclando. A parte de humanização, né? Você certo. tem que estar tá sempre trabalhando para não ficar aquela coisa só é, falando da empresa, aquela coisa. Você tem que mostrar o seu lado humano. Praticamente Itch. isso serve para 90%. É, dos casos você tem que mostrar também seu lado humano as pessoas têm que se identificar com isso as pessoas hoje Eric, querem uma coisa real sim né sim. antigamente você via na televisão aquela coisa assim mais artificial mais é, aquela coisa bonita Hollywood. hoje as pessoas né hoje as pessoas querem uma coisa real se você tem 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 fraquezas as pessoas querem ver suas fraquezas entendeu isso, se você isso. é um profissional da área e você tem fraqueza mostra as fraquezas porque as pessoas vão se identificar vão isso. ver que você é verdadeiro então essa conexão real, humanizada, ela tá muito forte hoje em dia uhum. e isso tá crescendo, né? Então é sim. bom ficar atento nisso na hora de fazer um planejamento para você mesclar tantos conteúdos de dica, que todo mundo já sabe, né? De você estar tá entregando algo relevante para as pessoas com a parte da humanização, que às sim, vezes sim. é negligenciada. Então é assim, você mesclar, por exemplo... Usar, por exemplo, o feed. O feed você pode, por exemplo, usar uma coisa assim, mais de dica, mais comercial. E no stories, uhum. você. É, stories, stories, aí vai depender da pronúncia, né? Cada um fala uma. Uhum. É, você pode trabalhar essa parte humanizada, né? Bastidores. Então, assim, essa mescla hoje é muito importante para um trabalho de, de construção, né? De marca, de, marca, de marketing uhum. de conteúdo.
0: Massa, beleza. Você é, é, falou bastante aí sobre questão de planejamento, né? Você é, falou antes sobre a, a pauta do conteúdo, agora você falou sobre planejamento. E eu tenho visto, Nilber, que algumas marcas, elas têm investido em produção de conteúdo junto com influenciadores. Os, digitais, os digital influencers, pessoas famosas, né? Para poder fazerem parte de suas estratégias de marketing digital. E o que, que você acha dessas, desses collabs, dessas, dessas estratégias de marketing digital utilizando a influência dos digital influencers?
1: É fundamental, né, Eric? Fundamental hoje em dia, porque é o seguinte: é, eu tenho lá meu Instagram, né? o, uhum. uma empresa, um profissional que quer divulgar. O, que, que, ele, o que, que ele precisa? Ele precisa levar pessoas para dentro do seu. Instagram, certo, certo? certo? Ou Facebook, ou YouTube, seja o canal que for. Como é que ele vai fazer isso? O alcance orgânico, que era um alcance que funcionava, sei lá, sete, oito anos atrás, é. hoje em dia, basicamente não funciona mais, basicamente sim, morreu. Sim, sim. Nós temos grandes especialistas aí na área que é, decretam é, com todas as letras que morreu, não existe mais alcance orgânico. É, Para aí... te
0: interromper, aproveitando esse gancho que você falou sobre alcance orgânico, existe uma lenda, não vou dizer nem lenda urbana, lenda online, lenda digital, de que <risos> o alcance orgânico é 2% da base, isso é lenda ou mito? Então, a gente, é,
1: quando o alcance orgânico começou a cair a gente se ouvia muito falar que ficava em 3%, 4%, né? uhum. mas, assim, é, independente, é, que se é 2%, se é 3%, se é 4%, dentro de um planejamento de resultados, é, não tem como você contar com isso. Né? Se você é. quiser um resultado, não tem como você contar com 2%, ah, não, não é 2%, é 3% de, de alcance. Então, assim, o alcance orgânico morreu.
0: Sim, a sim. verdade é essa. Uhum. Né?
1: Eu sei que é difícil para alguns, ainda principalmente para pessoas que já usufruíram do alcance orgânico, aceitar isso, mas é, aos poucos as pessoas vão ter que aceitar a realidade.
0: Sim, né? as,
1: sim. as empresas precisam ganhar, elas precisam lucrar, né? o Facebook, o Insta, o YouTube, etc. Então, assim, é, é limitado o alcance. Então, assim, se você quer mostrar o que você está fazendo, aí você vai ter que colocar a mão no bolso, de alguma forma. Sim. Aí, puxando para o que você falou dos influenciadores... Sim. É, é, hoje em dia é perfeito, aí, influenciadores, só que tem um porém, é. nem todo mundo vai ter verba suficiente para investir no influenciador, certo,
0: certo. entendeu? Uhum.
1: Então aí é questão, se você puder investir no influenciador juntamente com o trabalho de mídia ali junto, para que você tenha um alcance bacana... De forma consistente, bacana. Uhum. Mas será que todo mundo vai ter essa condição de, de investir num influenciador legal? Porque cada dia mais vai ficando mais caro, né? Essa questão do influenciador, eles é... vão ficando mais importante. É então, verdade. assim, nem todo mundo tem esse poderio financeiro. Você pega muito planejamento e aí você vai ver o, a, a, o financeiro do cliente é muito baixo é muito baixo. Na uhum. maioria das vezes, você que trabalha na área, você sabe, uhum. é muito raro. Você pegar um cliente que...
0: Que tenha tem coragem, verba. né?
1: Isso, é. Porque, assim, é... tem que ser um trabalho consistente, né?
0: Uhum.
1: É, marketing de conteúdo, Eric, nada mais é do que você criar uma autoridade digital. Sim. Né? E, e a autoridade digital você não constrói do dia para noite. É verdade. Você constrói é verdade. aos poucos, a não ser, que é o que eu sempre falo... Eu falo para os clientes, se você quiser crescer do dia para a noite, eu até consigo, mas aí você tem que depositar um milhão na minha conta, no outro dia, depois de uma semana eu transformo você na maior né? da, da sua cidade. né Mas aí é que tá, as pessoas não têm, normalmente um cliente às vezes tem 100 reais para investir por mês, 150, é. e aí imagina, como é que a gente vai fazer esse malabarismo? Eu tenho 100 reais por mês, eu tenho que fazer um trabalho de divulgação no Face, no Insta, no, às vezes no YouTube. É reais só, como é que eu vou fazer? Vou colocar quanto em cada? Então assim, você acaba gerando pouco alcance e às vezes o resultado não vai vir.
0: Uhum. Não é
1: por conta do profissional, não é por conta do trabalho que está sendo feito, que às vezes é muito bacana. Às vezes é alcance. É é, é, o cliente não tem o aporte para fazer um investimento de mídia alto e consistente e consequentemente aquilo as pessoas não vão ver o trabalho que está sendo, tá sendo feito e dificilmente você vai ter resultado, então assim é muita coisa junta, não é, não é só produzir conteúdo tem que é estar verdade, apelado é a uma série de fatores, mas no fim das contas é dinheiro, vai, <risos> o que vai prevalecer na maioria dos casos é dinheiro aí a gente vê muitos casos Eric, que é as pessoas viralizam é, de forma natural. Mas, é. assim, é um a cada, sei lá, mil casos. Então, você não pode contar com isso.
0: Eu entendeu? acredito muito e que o vezes... viral não se constrói, né? O viral, na verdade, ele simplesmente aparece, né?
1: Simplesmente aparece. Você não pode contar com isso, né? Então, assim, é, você vê muitas pessoas que são referências nas áreas aí uhum. e elas, às vezes você vai conversar com elas. Não, eu não investi. Certo, mas ou ela começou um trabalho lá atrás Sim. e hoje ela só administra, ou então cara, foi uma coisa assim muito é, como é que eu posso dizer é, é diferente, não é o, não é o normal é. É, a, é a exceção esse caso de alguém que vai ter um resultado na internet, ele não vai investir, não vai ter um trabalho de consistência ele é a exceção a regra é fazer um trabalho de conteúdo bem feito ter uma, uma linha editorial bacana ter um planejamento sim, sim, legal sim. É, diferenciar é, tá sempre mesclando conteúdo, tá sempre fazendo uma coisa legal e fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas. Porque se você tá fazendo o melhor trabalho do mundo e ninguém, e ninguém tá vendo, não adianta. Você não não vai adianta,
0: ter é verdade. É quem não é visto não é lembrado, né? Quem
1: não é visto não é lembrado, exatamente.
0: Então, aí, é, essa questão de, de digital influencers e tal, às vezes, é, até, até pra gente aqui na, naquele Brasil, às vezes levanta uma. Uma dúvida de que, assim, existe influenciadores digital que eles têm uma baita audiência lá, os caras, uma penca de seguidores lá, um número ba bacana, né? Inclusive um número bacana para o nicho do, do cliente, né? Mas sim. o cara, ele não produz conteúdo, porque o cara é influenciador, porque ele simplesmente fala do dia-a-dia dia dele, fala das coisas que ele faz e tal. E aí, Nilber, é, eu, tava, eu tava um dia desse escutando o podcast do CBN Professional, sabe que aqui eu não tenho um problema de fazer merchando o podcast dos outros, viu? Aqui eu falo mesmo, é. não, não tem problema. aí, e aí? aí Eu tava, sim, eu tava é. escutando o, CBF, o CBN Professional... E saiu agora dia 27 de janeiro. E tava. A galera tava gravando lá na HSM Expo. Que teve. H, HSM Isso. Expo 2019. E tava com uma galera lá e eles estavam falando justamente disso, que existe uma diferença entre o criador de conteúdo, né? Que é a figura do creator hoje, né? e tem a figura do digital influencer, que às vezes o digital influencer não é um produtor de conteúdo de fato e o produtor, o produtor de conteúdo o creator não é um digital influencer de fato né inclusive ficou até se comentando que o, o creator ele seria até uma das novas profissões e uma das profissões promissoras de 2020 que é o cara que tem a cabeça de produzir conteúdo e aí Nibero, eu te pergunto, você concorda com essa visão de que o creator seria uma das profissões promissoras de 2020, e o que que você acha dessa função, assim, propriamente dita, de criador de conteúdo?
1: É, então, vamos lá. É, eu concordo, né, eu acredito que, às vezes, a pessoa é um influenciador digital, mas ele não vai conseguir inserir de uma forma bacana a sua marca dentro do contexto dele, né, e uhum. às vezes não fica uma coisa tão legal. Mas, assim, em relação ao creator, é o tempo vai passando, né? eu que sou meio que dinossauro nessa área de, de marketing digital, o tempo vai passando e vai se criando novas é, terminologias né, para é os profissionais, pros temas. porque assim, isso na minha época era o famoso planner, planner digital, né? é, era verdade. o cara que né, mexia com o planejamento digital, se, se for o que eu estou entendendo, tá Eric, se, se não for, me corrija. Certo, Mas é. assim, essa questão de pensar o conteúdo... Isso é, e, e é interessante, Eric, também uma observação, é. aproveitar o espaço aqui para falar uma claro, coisa que eu venho observando. É, que vem surgindo muita coisa na internet, uhum. e as pessoas. Muitos gurus, que sempre existiu, né? <risos> é verdade. Mas, aí você muitos canais, muitas agências, muitas coisas. E o pessoal.. É, Dizer, oferecendo uma imagem como se fosse revolucionar, fale com a gente é. e aí, esse, um tempo desse, aconteceu um caso comigo que um cliente chegou pra mim e falou, oh, Nilber, eu tô acompanhando esse pessoal aqui, porque eles fal aí falaram que ia revolucionar, não sei o que e tudo bem, né? Certo. Eu fui eu fui, a, eu fui atrás, né? fui acompanhar para ver o que é que tinha de, realmente de novidade, para ver, uhum. ver se eu estava muito atrás, ver se eu estava ficando com trás de alguma coisa, ver se eles estavam inventando a roda mesmo, como eles sim, estavam prometendo.
0: Sim,
1: sim. E na verdade, Eric, uma coisa que eu observei é, é que não tem como mais inventar a roda. As mesmas coisas que se falam hoje, os mesmos conceitos principais... É o mesmo conceito que eu, que eu ouvi há quase 10 anos atrás da Marta Gabriel.
0: Certo, entendeu? verdade.
1: Qual é o conceito? Qual é a fórmula? É, conteúdo é rei, uhum. certo? Produção de conteúdo e entrega do conteúdo.
0: Sim, um sim. conteúdo
1: de qualidade versus entrega do conteúdo. Então, assim, essa fórmula que eu aprendi há quase 10 anos atrás... Se você for ver,
0: é, sim, sim, é o que está se né?
1: cometendo hoje, é a mesma coisa. Só que eles colocam nomes diferentes, <risos> colocam embalagens Deixa mais moderninho. Mas você... Deixa mais moderno. Só que quem entende, quem é da área e você vai, esmi... é, você vai destrinchar o que, que realmente que os caras estão falando, hum. na verdade eles estão falando a mesma fórmula que nós aprendemos lá atrás, que é, é. conteúdo gay e um conteúdo de qualidade para ser entregue para as pessoas. Isso que vai te fazer vender, isso que vai te gerar autoridade, isso que vai gerar empatia nas pessoas, isso que vai te dar resultado. Então assim é interessante isso do, do creator que você estava falando
0: uhum. e tudo
1: mais e aí, remeteu a essa situação que aconteceu que eu lembrei justamente isso. Hoje em dia está surgindo muita coisa nova, uhum. mas assim não muita coisa nova, tem muita coisa <risos> repaginada, é. outros, etc.
0: Na, na, na prática é basicamente isso, né?
1: Não sei se você já tinha percebido isso. Que a fórmula ela não muda, é. ela simplesmente tá mais. É tá se tá se falando mais, estão se batendo mais nessa questão de produção de conteúdo. Mas isso aí era, era já era falado há quase 10 anos atrás em todos é. os cursos. Movimentos da área de marketing digital lá atrás, já era se falado isso, entendeu? Então não tem muita novidade, não tem.
0: Na muito prática que não inventar. muda muito, né? Não muda.
1: O que tem que se inventar é você é, tá sempre se reformulando a forma que você vai fazer os conteúdos, né? E uhum. aí vai da criatividade de cada um, vai de você, por exemplo, é, como eu trabalho há muito tempo na área e trabalho com muitos clientes, Sim. É, pra mim é já no automático, né, essa uhum. produção de conteúdo, planejamento e tal, já vai meio que no automático então às vezes eu mesmo tenho que parar e falar assim, não, calma, respira não vai <risos> tanto no automático porque aí você não consegue inovar um pouco, você, às vezes acaba caindo até na mesmice, né mesmo é. fazendo, um, isso é legal mesmo fazendo uma coisa boa, mas se você quer inovar e você trabalha nessa área, você tem que ter esse cuidado para não ficar uma coisa automática. Porque você faz tanto aquilo tanto. E isso é uma é, coisa exatamente. que você tem é, com cuidado, né? Porque você tem que estar tá sempre elaborando coisas legais, divertidas, é... tá sempre inovando nesse sentido aí.
0: Eu tava. Eu tava até com algum raciocínio aqui na cabeça, mas me fugiu agora. Mas assim. É, eu lembro que teve até um podcast passado Que eu falei que é, a, a definição de, mar, de marketing digital Por Marta Gabriel São as ações de marketing executadas no ambiente digital né? Nada mais, Exato. nada menos do que isso né? e, Então é como você estava falando A essência não muda né? a, a, o, o beabá de como se faz marketing Independente se ele está sendo feito na internet ou se ele está sendo feito até mesmo offline, como a gente pode dizer. Até porque acho que é muito difícil existir marketing offline hoje. Mas a essência ela é basicamente a mesma, né? E, e, e você sintetizou muito bem. Às vezes aparecem até novas terminologias, né? Novos, novas funções dentro do contexto. E aí, é... agora eu peguei o raciocínio de volta. É... Estava falando sobre a questão do planner, né? que era o profissional de planejamento, que ele dava as pautas de conteúdo, né? ele idealizava as pautas de conteúdo. Só que, é, eu aí, agora, você me corrige se eu estiver equivocado. Mas, o, o planner, ele é o cara lá que pensa, cria as pautas de conteúdo e até organiza numa certa programação, né? De como esses conteúdos, eles serão distribuídos, enfim. O creator pelo que eu entendi o pessoal comentando é a pessoa que faz além do que o planner faz ele também de fato cria né e assim a gente pensando de uma forma prática fica pensando assim Pô, bicho ele cria conteúdo então ele é um designer gráfico também então ele é um web designer também né porque se ele mesmo cria às vezes você precisa criar uma arte ali para ilustrar alguma coisa às vezes você precisa criar uma landing page para uma determinada ação, né? Uma determinada é, campanha, porque...
1: né? Nesse ponto aí, eu acredito que evolui um pouco. Uh -huh. Porque, é, na verdade, o creator, então além dele pensar, como você está falando, que ele na prática também cria, é porque hoje tem muito a questão de, de vídeo, né? Isso. Que ele mesmo pode aparecer, então pode ser isso. Que é como se, assim, o planner, ele fica mais nos bastidores. Ele uhum. fica por trás, pensando toda a estratégia, pensando como que você vai... É, a, o momento certo de que, que você vai colocar, entendeu? O uhum. quanto você vai colocar para cada coisa... É, o que, que vai dar certo, o que, que não vai data sazonal, enfim o planner ele faz um trabalho meio que por trás, sim. pelo que eu entendo assim do creator, que é que está que tá surgindo mais forte é, já puxando para essa questão de influenciador e tal, é porque ele é o cara que, além dele pensar tudo isso, ele também bota a mão na massa e ele aparece na linha de frente
0: sim, então sim.
1: talvez essa seja a diferença crucial do, do antigo planner né, para o o
0: Creator. Massa, legal. Pô, cara, é, eu só tenho a agradecer, bicho, aí, sua, sua presença aqui no podcast, sua presença virtual, né, que foi, foi é, online aqui via Skype, mas, alguns
1: poxa... Alguns quilômetros de distância,
0: né? É, cerca de 2.400. <risos> Mas cara, é assim, muito legal, porque embora a gente esteja de, de, é, à distância, né, falando remotamente, mas foi um papo bastante construtivo e eu acho que a galera que escutou aí deve ter, deve ter, deve ter tido vários insights, várias sacadas aí, porque realmente a, a questão do market, marketing de conteúdo, é como você falou, conteúdo é rei, né, é, é, parafraseando Isso. Marta Gabriel, o conteúdo é rei, né. E aí, Nil, para a gente finalizar, o que, que você espera para 2020 dentro do mercado de marketing digital?
1: Cara, é... primeiro, já que está finalizando, queria desejar todo o sucesso aí do mundo para você. Eu acho Valeu, que cara. essa proposta do, do podcast é muito interessante, né? Eu acho que você tem, tem totais condições de se tornar referência aí nesse mercado, Eu pela obrigado. sua forma de bater um papo com as pessoas. Então, Desejo todo sucesso, acho que vai crescer. Vamos trabalho forte aí nesse objetivo, sim, sim. É, que eu acredito que esse projeto tem tudo para dar certo. Em relação à sua pergunta, Eric, o que, é. É que a gente pode esperar de 2020 nesse, nesse novo cenário? É, primeiro lugar é que tem que estar tá atento, né? Tem que estar tá atento sim, porque sim. as coisas estão mudando bastante. Então, assim, esse negócio de, ah, eu já sei tudo no marketing digital, não rola. Tem é que verdade. estar atento às tendências, a tudo. É, mas eu, o que eu mais acredito que eu estou vendo, assim, num cenário mais próximo, Eric, pra, que, eu, que eu falaria para os clientes, para as pessoas que estão querendo investir nessa questão de marketing digital, se posicionar, é, é ficar muito atento na parte de vídeo,
0: Sim. né?
1: Porque eu acredito que isso está crescendo muito, e quem não investir nisso aí vai ficar para trás. Sim. Isso aí eu posso gravar com toda certeza que 2020 vai consolidar muito essa questão de produção de conteúdo através de vídeo, né? Sim.
0: de imagem,
1: você mostrar a sua verdade ali. Então, uhum. quem tem vergonha, que é o meu caso, vamos começar <risos> a se mexer e fazer é. algum trabalho para perder vergonha, porque realmente é uma tendência muito forte. Uhum. Então, vamos ficar atentos. Agora, lógico que... É, procurar um profissional, né? Procurar sim, ó, sim. pessoas que que fazer um planejamento. Até para orientação, né, pra cara? Orientação, mesclar o tipo de conteúdo, porque é. hoje em dia é você tem que estar tá publicando direto. Então, assim, a questão de você mesclar, fazer uma linha editorial bem equilibrada, que faça sempre. É, não fique uma coisa cansativa, né? E um profissional que também te oriente, a questão de, é, de mídia, né? de investimento de mídia, porque. Realmente não dá. Hoje em dia é muito atrelado, é muito forte. Hoje em dia, se você quiser ter resultado na internet, você tem que ter os pilares básicos, que é, é investimento e um, um bom conteúdo, né? Através uhum. de direção de arte, identidade visual bacana e tudo mais. Então é isso. Acredito que... É 2020 vem forte aí, então tem que estar todo mundo atento. Agradeço, Eric, pela, pela oportunidade, isso, quando que precisar
0: casa. só me chamar. Se é, quiser oh. também, avisa aí, ó, cara, eu tô afim de bater um papo aí, vamos bater um papo aí sobre teu assunto, a gente grava aqui, não tem problema não. Muito
1: <risos> muito bola. Muito bola. Divulga aí meu Instagram que Sim, manda aí tuas redes sociais, cara. New Lins, né, com Y n y l, -E -R. N -Y -L e r Não, perdão. Perdão, cabeça letrando meu nome. <risos> New NewLins,
0: New né? Newlinks aí... com Y, certo?
1: Isso, isso. Tudo junto, New Lins. Quem quiser seguir lá, tô dando umas dicas de vez em quando, dou umas dicas lá de, de marketing digital, marketing de conteúdo, posicionamento uhum. e tudo isso aí.
0: E os perfis das redes sociais da, da OneHelp?
1: Ah tá. O perfil é arroba agência OneHelp. É, no Instagram, né? A gente tá trabalhando mais no Instagram. Certo. E lá no Instagram tá todas as melhores peças, as melhores criações que a gente faz, as sacadinhas que a gente pensa para os clientes. Uhum. Tá tudo lá. Então, quem quiser acompanhar o trabalho da One Help, segue lá no Instagram, arroba agência Help.
0: Beleza, meu irmão. Cara, obrigado aí pela presença aí. E tudo de bom para você. Sucesso aí em São Paulo. E espero você é, mais tô vezes aqui.
1: Estou te esperando aqui nessa terrinha, na Bela Vista.
0: Ah, é. velho, saudade, saudade, saudades mil.
1: Toda vez que eu passo lá na frente da Bela Vista, eu lembro de você.
0: Ah, é. velho, que saudade, saudade. Eu vou, vou dar o jeito de dar uma chegada lá, ver a galera também. Dar uma passadinha lá na escola de samba vai vai, minha origem. Vou dar uma chegada Sim. por lá. se quiser. As raízes, é, as raízes. <risos> pode esquecer das raízes, né? A gente não pode esquecer.
1: Jamais, jamais.
0: Valeu, cara. Um abraço é pra você, aí. meu irmão. Obrigado, viu?
1: Um abraço, tchau, tchau.
0: É isso aí galera, eu estive agora com, com o Nilber, ele, ele falou bastante aí sobre a questão de marketing de conteúdo, né, e aí fica a dica pra vocês, cara, quem, quem vai escutando o podcast que trabalha com, com marketing digital, é essa regra, conteúdo é rei, certo, conteúdo é, o, o, vamos dizer assim, a tendência, para o marketing digital e escuta aí o, o conselho do Nilber, é, trabalhar bastante vídeo, inclusive pô, o Instagram facilita pra caramba a questão de produção de conteúdo de vídeo e agora tá chegando o TikTok, né, a gente já vê alguns digital influencers aí trabalhando TikTok e tal, então é bom a galera prestar atenção nessa rede aí, tá certo? Então eu agradeço a audiência de vocês aí, tá, foi um podcast muito legal hoje, muito bacana. E, bom, pra quem quiser entrar em contato com a gente, é arroba Achille brasil A-K-I-L-L-I, -L -L -I, arroba brasil, lá no Instagram, quiser mandar um direct e tal, ou quiser acessar o nosso site achillebrasil.com, tá certo? Um abraço a todos, câmbio, desligo!